1: 99, 95 y 96. Bajo fuego. Comenzamos.
2: De la tarde, con un minuto. Gracias por acompañarnos aquí en esta edición de Bajo Fuego. Ya es viernes, gracias a Dios, es viernes. Les hablamos con gusto. En controles, Jorge Rodríguez Habanero. En control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. Y
3: en la conducción, hoy estamos. Saider Ruiz, bienvenido a este espacio informativo ya de viernes 7 de junio.
2: También está con nosotros nuestro compañero
4: Jorge Camarillo. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos.
2: Yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentar un avance de la información que le tendremos en los próximos minutos. Familiares de jóvenes desaparecidos en la ciudad de Salamanca desde el mes de abril piden ayuda para encontrarlos. Murió por trombosis el joven encontrado sin vida en la colonia El Tlacuache, pero tenía huellas de violencia. Y liberan elementos de la policía municipal a mujer y a una menor de edad que eran víctimas de un secuestro virtual aquí en León. En información del país, en la Ciudad de México no aparece un estudiante por quien pagaron un rescate, exigen que lo regresen con bien, qué caso, eh. En información del mundo, en Suecia 25 personas resultaron heridas por una potente explosión en un edificio, las autoridades descartan que se trate de un acto terrorista. Son las 7.3, una pausa, regresamos.
1: Servicios informativos Comunícate 718-79-95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Continuamos continuamos. Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego Esos desperdicios que vas a desechar Mételos al bote para no
5: contaminar que vas a desechar mételos al bote y no te
6: inundarás mueve el bote usa el bote, llena
5: el bote esta temporada de lluvias, evitemos que se tapen las coladeras y alcantarillas de tu colonia es muy fácil, solo
1: tira la basura en su lugar
7: León, gobierno municipal
5: cada mes, junto a mi esposa Margarita, viajamos desde la periferia hasta el centro de la ciudad para ir a nuestro chequeo médico Ambos contamos con la tarifa preferencial de adultos mayores Y a pesar de la distancia que recorremos Solo pagamos un pasaje para llegar a nuestro destino Optibus es el mejor transporte público de México
7: No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Ubique el refugio temporal más cercano Y si hay alerta, trasládate allí Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes Alimento, radio, pilas y linterna Llévala contigo Recuerda por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
0: La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gov.mx. Fecha límite para el registro de candidaturas, 9 de agosto de 2019. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En
7: esta temporada de lluvias, si vives en zonas de riesgo, guarda tus documentos importantes en bolsas de plástico selladas. En caso de evacuación, sigue las instrucciones de las autoridades y dirígete al refugio más cercano.
8: Llama al 911. Ante cualquier situación de emergencia, con atención las 24 horas.
7: Tu seguridad y la de tu familia es lo más importante. León, gobierno municipal.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Bajo fuego. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: Siete de la tarde con seis minutos, vámonos con información del país allá en la Ciudad de México. En la, la madrugada de este viernes fueron detenidos 12 individuos presuntamente pertenecientes a la organización delictiva La Unión Tepito. Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Sector Sur quienes lograron la captura de la docena de sujetos. La acción fue lograda durante un operativo en un bar al sur de la Ciudad de México, en la avenida Acoxpa, a los detenidos se les incautaron dos vehículos, tres armas tipo escuadra, cinco kilos de droga entre cocaína, marihuana y tachas. Órale. Datos indican que otros dos sujetos de este grupo se dieron a la fuga. En las próximas horas, las autoridades correspondientes determinarán su situación legal de los aprendidos. De acuerdo con los primeros informes, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo se reportaron tres eventos delictivos en la colonia residencial Miramontes. A tres de los detenidos les aseguraron dos armas tipo escuadra calibre 45, una calibre 9 milímetros. Se decomisaron 16 bolsas con, con vegetal bueno con marihuana, con cocaína... Además de dos vehículos, los cuales, los cuales junto con los imputados fueron puestos a disposición de las autoridades. Pues ya van varios golpes que da las, las autoridades de la Ciudad de México en contra de este grupo delictivo, Esta la Unión
3: Tepito. Sí. Parece que no acaban, cada vez encuentran, decomisan, detienen y nadie los detiene, siguen encontrando pues más cosas. Son como las
2: cucarachas.
3: Así es, se siguen proliferando. En la capital del país secuestraron a un joven y los papás pagaron el rescate, pero... Ahora el chico no aparece. Norberto Ronquillo fue secuestrado el martes al salir de la Universidad del Pedregal cuando se dirigía a la casa de sus tíos. La noche de este jueves, Norberto Ronquillo tenía que estar ya celebrando su graduación en la Universidad de Pedregal en la Ciudad de México. Sin embargo, dos días antes de terminar la carrera de mercadotecnia, fue secuestrado. El rector de la Universidad del Pedregal y sus compañeros decidieron cambiar la ceremonia de graduación. Junto a los padres de Norberto realizaron una protesta para exigir que el joven sea regresado con vida. El martes a las nueve y media de la noche Norberto salió de la universidad ubicada en la colonia Ex Hacienda San José Huipulco en Coapa, ...y viajaba en su auto, era un Yaris blanco... ...como todos los días, Norberto envió un mensaje a su novio... ...para avisarle que iba rumbo a casa de sus tíos... ...donde vivía a unos 15 minutos incluso de la universidad... ...pero este nunca llegó... ...horas más tarde, su familia recibió una llamada... ...en la que se pedía un rescate para liberar a Norberto... El rescate fue pagado la madrugada del miércoles. La familia dejó el dinero en efectivo en una zona de la ciudad donde se le indicaron así los presuntos secuestradores. Les prometieron que dejarían a Norberto en la avenida Canal del Chalco, muy cerca de Coapa, pero el joven no apareció. Lo único que encontraron perdón, fue su auto abandonado a un kilómetro de la universidad. Las llaves estaban tiradas a un lado del vehículo. Hoy viernes, los padres de Norberto, compañeros y el rector de la Universidad del Pedregal salieron del plantel para realizar una manifestación y exigir a las autoridades que encuentren a Norberto Ronquillo. Vestidos de blanco, los manifestantes se congregaron en la avenida Transmisiones en la colonia Ex San Juan Huipulco, en la alcaldía de Tlalpan. ¡Qué caso!
2: ¡Qué caso tan terrible! y ¡Qué tragedia! Y pues los papás están desechos, imagínate, hay videos del muchacho cuando estaba ahí en la escuela todavía, en la universidad, en la cafetería, cuando sale de la cafetería y de la, de la universidad, pero ya no supieron más su, su familia hasta que se comunicaron los secuestradores, que exigían, no dicen qué cantidad de dinero,
3: pero se pagó, y dicen cumplieron. que se pagó el
2: rescate y no lo encuentran. ¿Qué?
3: Cumplieron, Ojalá. qué hacer, no, no, no. claro, cómo contactarlos, saber que se encuentra con bien.
2: Ojalá que las autoridades, los jueces, a ver qué, qué haría un juez que fuera su hijo,
3: no, pues, o el presidente, todo, todo movería cielo mar y tierra. O sea,
2: es que esto ya no puede seguir pasando, no, no debe, no y debe más seguir Y no sobre
3: pasando. un estudiante, o sea.
2: No y todos los días vemos desaparecidos niñas, señor, muchachas, jóvenes, señores, todos los días. ¡Híjole, no! Dios, Dios nos cuide. Es ahí de nos una protege, cosa de esas. Claro. Y en otra información también. Otro caso, un estudiante del Instituto Politécnico Nacional desapareció. Él iba a ver a sus compañeros, se iba a reunir con sus amigos para comer cerca de la estación de Buenavista en la Ciudad de México, pero nunca llegó a la cita. Una alerta en Tlalnepantla, donde vivía Estado de México, indica que se encuentra extraviado el estudiante Manuel Mejía Diosdado. La información indica que salió el sábado primero de junio. Su plan era ir a comer con unos amigos en Buenavista, en la capital de la República, pero nunca llegó. La última vez que fue visto estaba en Valle de Ceilantla, Nepantla, de base Estado de México. La madre preguntó a los amigos de su hijo si sabían algo, pero ellos indicaron que jamás acudió a reunirse con ellos. Manuel tiene 26 años, vestía pantalón y playera de color gris, usaba tenis blancos y como seña particular tiene una cicatriz del lado derecho a la mitad de la ceja dos casos, dos jóvenes allá en la capital de la república
3: también es lamentable, no para y en Quintana Roo trasladaron a Zucarcuri de regreso al Cerezo de Cancún Jan Zucarcuri, señalado por los delitos de pederastía y explotación sexual infantil fue trasladado la mañana de este viernes al Cerezo de Cancún, proveniente del Ceferezo 1 en el Altiplano del Estado de México. El empresario México, estadounidense de origen libanés, se encontraba en el Ceferezo del Altiplano purgando una condena de 112 años de prisión por el delito de pederastía. El traslado fue motivado por un amparo presentado por los abogados de Zucarcuri, ya que en Quintana Roo se llevan diligencias y era ...perjudicial para el caso... ...los traslados cada vez que se tenía... ...una audiencia en los juzgados de Cancún... ...donde se cometió el delito... ...sus abogados aseguraron que se promovieron... ...varios amparos para atacar jurídicamente... ...esta sentencia de 112 años... ...informaron también que... ...Yan Sukar eh, ...pues presentaba un gran deterioro... ...en su salud... ...y que incluso tiene una sonda permanente... ...por un problema renal... ...¿cómo nunca pensó eso antes de hacer su delito?... Y ahorita sí, compadézcanse de él.
2: Amigo del Gober Precioso, que también está prófugo. También. Que, pues, traficaban con menores de edad, ¿eh? Y tenían, las vendían, trata de blancas, pero con niñas, o sea, qué delito. Y acá en otra información también, este viernes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reveló un avance en la investigación que se realiza para determinar las causas por las que cayó el helicóptero en el que murió la gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle mediante un comunicado la dependencia subrayó que la aeronave no presentó fallas quedando por el momento descartada esa hipótesis la investigación por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil del percance del helicóptero marca Augusta 19109S que ocurrió el 24 de diciembre pasado ha contado con la participación de expertos en accidentes como la Transportation Safety Board de Canadá, la Agencia Nacional para la Seguridad de Volo de Italia, la National Transportation Safety Board de los Estados Unidos y de la Agencia Europea de Investigaciones Aéreas. Como parte de la investigación, la dependencia detalló en un comunicado que se realizaron las siguientes inspecciones de los motores no hubo rastros de que presenten o denoten haber estado en mal funcionamiento. Los componentes, la memoria interna que podrían confirmar resultaron dañados por el impacto, pero que todo estaba en buenas condiciones. Y Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué
3: fue lo que sucedió? No lo
2: sabemos.
3: En Nuestra Información del Mundo, una explosión en Suecia dejó 25 heridos. Y es que un potente explosión sacudió este viernes dos edificios residenciales en una ciudad del sur de Suecia y causó heridas leves a 25 personas. No se supo de inmediato la causa. El estallido reventó ventanas y destrozó balcones en Likon Point, unos 175 kilómetros del sureste de Estocolmo. Uno de los edificios tiene cinco pisos y el otro cuatro. Un equipo policial antiexplosivos fue despachado al lugar como medida de precaución justo después de la explosión que ocurrió, poco después de las 3 eh, de la mañana. La zona fue acordonada por la policía. 25 personas lesionadas en esta explosión en Suecia.
2: En Suecia, imagínate. Y otra información, vámonos hasta Argentina.
3: Che, no me rompas. No, no, sé hablar como argentina, pero sí me hacen muchas frases argentinas. ¡Cállate! ¡Cállate! No, no me sale. Bueno, vamos con
2: información. Fíjate que resulta, resulta ser que allá en Argentina unos perros atacaron a unos ladrones. Si bien existen perros de razas temperamentales y poderosas, estos nunca deben ser usados como armas para defenderse. ...pues se reportaron casos donde los dueños terminan en graves lesiones... Allí en Argentina se encuentra inmersa dentro de una gran polémica... ...luego de que un ladrón se metió a una casa... ...y fue atacado por los perros guardianes de la casa... ...que eran dos pitbull ...los hechos ocurrieron el pasado primero de junio... ...en la comunidad de Malvinas en Argentina... ...el ladrón... ...relató que tiempo después que ingresó a la casa durante la noche... ...no se dio cuenta de la presencia de los dos perros... Luego de avanzar unos pasos, los animales se lanzaron contra él provocándole varias heridas. Vecinos de la casa alertaron a las autoridades ante, las aterra ater ante los aterradores grito del gritos del ratero atacado por los perros. Cuando llegaron los servicios de emergencia, encontraron al hombre totalmente ensangrentado, con heridas en la cara, cabeza, brazos y en las piernas. Ya en un hospital los médicos tuvieron, que crees? ¿Qué Tuvieron que cortarle la pierna, no, por... un brazo, perdón, tuvieron que cortarle un brazo, pues las lesiones eran muy graves, el castigo para este sujeto no paró ahí, pues, aparte de que perdió un brazo y estaba todo mordido, las autoridades lo acusaron y está a disposición por el delito de robo, mientras tanto, donde vive, donde radica la polémica es que la dueña de los perros también fue acusada por el ataque, ella también va a ser sujeta a un proceso... Muchas personas han justificado el actuar el actuar de los animales ya que aseguran que su objetivo era proteger la casa de los intrusos. Otros en cambio piden que la dueña también pague daños ocasionados al hombre por sus perros. Usted qué opina? ¿La señora dueña de los perros debe ser castigada o no?
3: Ahí la interrogante, no sé
2: yo digo que no pues
3: no es que se es distingue pues para qué
2: se mete a la casa de, los, de a robar
3: claro como en cualquier caso pues eh, muchos eh, utilizan eh, como sistema de seguridad a los mismos perros perros perdón porque cuando ladran avisan que alguien se acerca siguen o sea sirve
2: a ver este rat, este ratero en la cárcel sin brazo y todo mordido por meterse a robar
3: y en más información Allá en China, las autoridades confirmaron la liberación de 120 cocodrilos en la provincia oriental china de Anahui. Criados en cautiverio, estos reptiles, 30 machos y 90 hembras, fueron soltados en 46 puntos de liberación de la reserva del cocodrilo Yangstein de Anahui, consigno a la agencia China. Miembros de la reserva pusieron rastreadores satelitales en 18 de estos animales para monitorear y seguir investigando su comportamiento y la actividad en la naturaleza. La reserva es la única base de reproducción artificial de cocodrilos chinos en todo el mundo y ha venido liberando en su hábitat natural reptiles desde 2003. Hasta el momento el número de reptiles liberados ha sido de 228 el monitoreo es como si les pusieran un GPS o un chip a estos cocodrilos Muestra, muestra que todos los reptiles se han adaptado muy bien y sobrevivido en la misma naturaleza que incluso algunos que comenzaron a reproducirse. Hasta finales del año pasado, las hembras habían puesto 224 huevos en 14 madrigueras con 112 bebés nacidos en forma natural. China incluyó al cocodrilo chino como un animal protegido en la primera clase desde 1972. La cifra de esta especie que vive en la naturaleza es cerca de 200. Así que ellos se siguen haciendo investigación y preservando el cuidado de los animales. De esta forma, está muy bien, a mí me parece buena muy idea. buena idea. Y eh, combate también el peligro de extinción eh, reproduciendo más de estas especies y cuidándolas. Viéndoles, viendo a través de estos chips cómo se reproducen, cómo se adaptan a su naturaleza, cómo se comportan estos animales ya fuera del cautiverio. Y tenemos más información
2: y bueno pues en Alabama allá en Estados Unidos se está preparando para hacer obligatoria la castración química antes de la liberación temprana de personas condenadas por pedofilia una controvertida medida que ya está vigente en otros estados de la Unión Americana, el Parlamento de Alabama en el sur del país aprobó una ley que exige que todos los presos mayores de 21 años condenados por agresión sexual a menores de 13 años de edad, tomen medicamentos que disminuyan sus niveles de, tos, de testosterona antes de salir en libertad. Este tratamiento que afecta a la libido tendrá que continuar hasta que un tribunal determine que ya no es necesario. Si el convicto interrumpe la medicación por su cuenta, será enviado de vuelta a la cárcel. A menos que se indique lo contrario, los detenidos deben pagar por el tratamiento, según el texto que debe ser promulgado por la gobernadora republicana del estado, Kyle Evey, su promotor, Stephen Horst, explicó que buscaba un castigo que corresponda a la gravedad del crimen. Esto debe servir como un elemento disuasivo. California introdujo una medida similar en el 96, que fue seguida por otros estados como Florida, Georgia, Iowa, Louisiana. Algunos estados como Texas también ofrecen a los reclusos someterse a una castración quirúrgica es decir, les extirpan los testículos el procedimiento sin embargo es objeto de controversia algunos cuestionan su efectividad señalando que los actos de pedofilia no solamente llevan a cabo por un impulso sexual sino que también traen un contexto psicológico global ¿usted qué opina? ahí uh -huh. está la, la información vamos a hacer una pausa regresamos con más
1: Servicios informativos. Comunícate. 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
5: Cada mes, junto a mi esposa Margarita, viajamos desde la periferia hasta el centro de la ciudad para ir a nuestro chequeo médico. Ambos contamos con la tarifa preferencial de adultos mayores y a pesar de la distancia que recorremos, solo pagamos un pasaje para llegar a nuestro destino. Optibus es el mejor transporte público de México.
0: El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario si sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD. Y el salario suba en todo el país. PRD. Esos
5: desperdicios que vas a desechar, mételos al bote para no contaminar. Esos desperdicios que vas a desechar, mételos
6: al bote y no te inundarás, mueve el bote. El bote llena el bote mételo al bote bueno, ya bote, Tira la basura en su lugar
7: León cada vez mejor Gobierno Municipal
5: en un hecho histórico de verdadero diálogo entre los poderes de la Unión, la Cámara de Diputados analiza por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
7: Todas las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, servidores públicos, expertos y sociedad civil realizarán foros en parlamento abierto para analizarlo.
5: Sigue de cerca este importante ejercicio y participa.
7: Más información en Diagonal pnd y en nuestras redes sociales.
5: Cámara de
8: Diputados.
7: Legislatura de la Paridad de Género.
8: ¿Recuerdas por qué elegiste esa bici?
7: Porque quería una muy rápida.
8: Porque la vi en oferta y me salió barata.
3: Porque es la más moderna.
1: Porque tienes opciones para escoger. La COFESE trabaja para que las empresas compitan. Y así, tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx Estás en Bajo Fuego
8: Bajo Fuego
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718-79-95-96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
2: En este momento son las 7 de la noche con 25 minutos, 7 con 25, estamos aquí en Bajo Fuego y miren, tenemos en la telefónica, tenemos en, en, un enlace hasta la Ciudad de México con el joven Adán, Adán González, él es primo y sobrino de dos personas que están desaparecidas desde el pasado 6 de abril, ellos salieron de la ciudad de Salamanca, iban rumbo a Ciudad Manuel Doblado, y bueno, pues de hasta el momento ya presentaron denuncias, oficios y demás, no se sabe nada de ellos, por medio de la Poderosa, ojalá si este alguien nos escucha, alguien los ha visto o alguna razón, pues que se comuniquen con nosotros. Vamos a platicar con Adán y los saludamos. Adán, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, pues órdenes. platícanos cómo estuvo la situación este desde el primer momento... <risa> ¿En qué momento desaparecieron? ¿Qué es lo que pasó? tienen enemigos? ¿Qué, qué, ¿Qué se sabe de este terrible caso? Mira,
6: pues antes que nada te agradezco por la apertura en tu medio, esperando que pues de, eh, se demos difusión de la situación de los familiares. Te comento, Eduardo Delgado, prieto de mi primo Sus Pérez Delgado, eh, pues desaparecieron desde el día 6 de abril. Eh, ellos te iban a Ciudad Maldonado y iban a ver lo de una camioneta, a ver si iban a hacer un trato una persona ya que pues, era inconocido de ellos desgraciadamente pues ya no regresaron ellos iban a regresar allá a Salamanca para hacer una carne asada puesto que un día antes había sido el cumpleaños de Eduardo de tío Eduardo e iban a festejar el cumpleaños también por adelantado de mi primo Jesús mi primo Jesús pues venía de California él, él es ciudadano eh, aproximadamente a las once de la mañana pues el día que se estuvieron vacando eh allá mi familia de Salamanca, pues ya no tuvieron contacto, mandaban directo a Buzón. Entonces se eh, nos hizo raro, a nosotros acá en México nos avisaron aproximadamente a las 2 de la tarde y yo les sugerí que, que si no, no tenían respuesta pues fueran a hacer la denuncia eh, correspondiente en el estudio público allá en Guanajuato y así se hizo, así se hizo desde ese día en el 5 de abril. Las investigaciones que tuvimos es que, y las que nos han dado el Ministerio Público es que se, se supo de ellos por última vez ese mismo día 5 de abril a las eh, 8 y media de la mañana aproximadamente eh, los arcos carreteros de Cuernavaca detectaron el vehículo. El vehículo también no, hemos, no lo hemos encontrado desgraciadamente y pues la familia pues está devastada y, y pues es algo que, que no nos esperábamos que se vive mucho en México, que se está viviendo desgraciadamente mucho en Guanajuato y que pues hemos visto que la, las autoridades están capacitadas para accionar como
2: ¿Qué más les ha dicho la Fiscalía al Ministerio Público?
6: Mira, la verdad, eh, al principio hemos visto que van muy lentas las investigaciones, y nos alegan que hay muchos casos, que tienen mucho trabajo. Se giraron oficios a diversas dependencias, tanto locales, eh, en Salamanca, estatales, en, en el gobierno de Guanajuato y federales, inclusive eh, ya se presentó una oficio ante en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al presidente López Obrador, a la Secretaría de Gobernación. Y bueno, para qué te digo, todas las dependencias que hemos recorrido eh, son muchas. Y en el caso de Guanajuato, pues ya se tuvo un acercamiento con la gente de, de, del fiscal y nos han enlazado para tratar de impulsar las investigaciones. Sin embargo, no hemos estado de acuerdo, te comentó, yo soy abogado y, y pues eh, eh, no se han hecho las cosas como deben ser a mi, a mi criterio no se han girado siquiera eh, los oficios pidiendo al juez de control de materia penal que se detecten o que se les, eh, se les pida a las concesionarias la última ubicación de sus celulares. Eh, en un principio, y algo que nos molestó muchísimo, fue que el propio, la propia personal del de Ministerio Público le dijo a mi tía, que es la mamá de Jesús, y a mi abuelita, que es la señora Gloria, eh, mamá de mi tío Eduardo, eh, una persona ya mayor, de más de 70 años, que, que fueran ellas a las compañías telefónicas y la verdad que eso me indignó muchísimo no. y pues eh, ingresé los oficios que tenía que ingresar y sí tuve algún encuentro eh, fuerte con la fiscal en, ahí en Salamanca, perdón, en Irapuato, en la subprocuraduría porque pues yo estaba molesto que, que dijeran esas circunstancias. ¿no? Yo hemos estado yendo y viniendo a, a Guanajuato ellos mi familia que está en Guanajuato pues está haciendo lo propio pero eh, ya se tuvieron acercamientos también con la subprocuradora pidiéndole que pues las investigaciones se adelanten y que, que se haga lo imposible no y lo que esté legalmente eh, lo que estén legalmente facultados ellos para rechazar
2: y aquí lo más raro es que ni siquiera el vehículo lo han encontrado en qué trabajaba no. tu tío,
6: mi tío rentaba un terreno como autolavado y este también tenían tierras de cultivo y mi primo Jesús él eh, trabajaba en la industria de la construcción ahí en San José, California.
2: Y vino de visita. y ma Me imagino que iban a Manuel Doblado. ¿A qué iban a Manuel Doblado?
6: Iban a entrevistarse con un conocido de ellos que querían hacer un trato para comprar una camioneta. Eso es lo que, lo que iban a hacer. Y pues desgraciadamente ya no regresaban ni siquiera a la fiesta. La fiesta para ellos.
2: ¿Y, y la persona con quien se iban a entrevistar este les dio informes si saben algo de él o si llegaron ¿Sí? a.
6: Sí, ellos son conocidos, esta persona es conocida de nosotros, eh, obviamente por cuestiones de investigación, me reservo el nombre, pero este, ya se habló con él, la, la policía ministerial de investigación ya, ya habló con ellos, con esa familia, y este y ni siquiera llegaron con él.
2: Ni siquiera. Eh,
6: ni siquiera los vieron en Manuel Doblado, yo supongo que no fue entre fuera Mar Manuel Doblado, ya ves que esas carreteras están muy solas, muy desprotegidas, eh, pues eso. No
2: Híjole, bueno, pues aquí la gente que nos está escuchando, si tiene... ¿Qué, qué, qué carro era?
6: Era, me eh, parece que un Spark eh, plateado. Un Spark plateado en el que ellos iban y este y tampoco, ya también se solicitó que se giraran oficios a las diversas dependencias como Capufe, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que los arcos carreteros pues nos avisen si venía este, algún carro atrás, siguiéndolos, etcétera, las cámaras en Guanajuato, pero pues alegan que si, ni siquiera sirven las cámaras, entonces imagínate no, que ¿qué, no? en qué estado estamos.
2: No puede ser. Bueno, pues, pues muchas gracias mira, por tomar la llamada, ojalá que la gente que nos esté escuchando, si alguien sabe algo, si alguien tiene una pista, pues que se comunique aquí a La Poderosa o con, o con ustedes, o, bueno, que se comuniquen sí. aquí con nosotros y ya yo me comunico con ustedes, y este estamos al pendiente cualquier cosa, si gustan venir un día aquí a la cabina, pues aquí los recibimos con gusto y, y ojalá que, gracias.
6: que aparezcan y ojalá, bien. Ojalá que me pudieras nada más dar un, otro último dato. Sí, este, Hay una página de Facebook que creamos para, eh, por si alguien tiene alguna pista. Sí, ¿cuál es? Se llama Ayúdanos a Encontrarlos y eh, se está utilizando el hashtag en redes sociales, eh, hashtag los queremos de vuelta en casa a los números, si me permite dar dos números telefónicos que sí. estamos utilizando, es el de uno de Salamanca, que son números celulares ambos, 464-122-6649, y el de la Ciudad de México es el 55 49 6846 Igual se van a seguir haciendo campañas de difusión, ya hicimos en Salamanca, Irapuato, Manuel Doblado, Querétaro y León. Hemos estado pegando, todo esperamos que si alguien pueda ayudarnos, se lo vamos a agradecer, por
2: bien. Sí, vamos a estar ahí al pendiente. Eh, yo ahí precisamente que los vi, fíjate, vi la foto en una en una cabina de teléfono y ahí es donde me di cuenta. Bueno, pues muchas gracias, Adán, estamos pendiente. No me cuelgues, ¿eh? ahorita no me cuelgues porque ah, ahorita te voy a comentar algo. Muchas gracias, Fanny. Sí, gracias.
3: Saide, tenemos más información. Así es, eh, les comento que pues no dar el número telefónico a cualquier persona eso es de suma importancia para todos nuestros radioescuchas tanto personas mayores que es a los que más les pasa no contestar llamadas de teléfonos de desconocidos y sobre todo no dar información personal por teléfono son algunas de las medidas preventivas para evitar ser víctimas de extorsión gracias a un reporte ciudadano Jorge, te comento que la Secretaría de Seguridad Pública liberó a una mujer en el estado de gestación, a una menor de edad que presuntamente fueron víctimas de secuestro virtual derivado de una llamada telefónica. Se resguardaron, como son eh, estos eh, sujetos, ¿no? Que hacen la llamada y estas personas creen que tienen a alguien y les dicen que se resguarden en un lugar, en este caso fue en un hostal de la zona centro. Esto ocurrió la tarde de hoy y que derivado de una llamada realizada por el mismo personal del hostal ubicado en la colonia centro, donde alertaron a los cuerpos de seguridad de, de algo pues anómalo que estaba ahí sucediendo. En la llamada señalaron que la mujer que llegó desde eh, que llegó al lugar, estaba muy nerviosa y no dejaba de hablar por teléfono. Situación que incluso les pareció extraña a los empleados y prefirieron llamar a 911. Aparte, Jorge, todos ellos ya están capacitados con el botón ciudadano, saben cómo actuar. Al arriba de los policías, pues ingresaron hasta la habitación donde la mujer en estado de gestación eh, y un menor se encontraban. Los preventivos se entrevistaron con la mujer, la cual se identificó como María Guadalupe de 22 años, quien señaló que recibió una llamada y la dirigieron, le dijeron estos tipos que se fuera a ese lugar, a un hostal ahí de la zona centro. Posteriormente, los familiares de María recibieron una llamada para solicitarles que hiciera un depósito en efectivo mismo que no fue realizado por los parientes paramédicos de bomberos llegaron al lugar para que realizarle también a ella una revisión médica y ver su estado de salud, la cual estaba en óptimas condiciones. Los oficiales de la policía dieron indicaciones a la mujer para realizar su denuncia correspondiente ante la, la fiscalía la Secretaría de Seguridad recomienda en estos casos pues de ser alertado y es que lo que hacen Jorge es primero le hablan como al victi a la víctima y le dicen, ¿sabes que Algo está mal, vete a encerrar, apaga tu teléfono Y en tanto tiempo lo vuelves a aprender y te hablamos Y en ese tiempo aprovechan para contactar a los familiares Y decir que tienen a la persona secuestrada y cuando estos la quieren contactar Está eh, excluida del...
4: Está incomunicada y todo, Incomunicada sí. y
3: no la pueden contactar y así sucede el secuestro virtual Por lo que es importante pues no caer en manos de estos sujetos eh, no contestar, no dar número de teléfono Y bien por el personal del hostal Que se ve que está sumamente capacitado en los temas E hizo la denuncia O sea, lo alertó Para que la mujer no cayera
4: Sí, efectivamente, esta persona juega Con el miedo, de, la, de con el pánico Que sufren sus sus víctimas Ya sabe lo que dijo Bien, bien mencionó Saide pues no conteste ese tipo de llamadas. No, si no conoce el número, no conteste.
2: No contestarán. Me han llegado llamadas de Tamaulipas. Yo no tengo a ningún conocido en Tamaulipas. Y otra me dicen? llegó una de... No, nada, ni les contesto. Okay. O si les contesto, se las rayo. También me hablaron de Pachuca, Hidalgo. Yo no conozco a nadie.
4: ¿Qué y, tal que te sacaste la batería? No, no es
2: cierto. Ah, luego les, oh, Me hablaron también, no sé de qué lado les dije... Reverencia, ¿no? Les no, dije, no eh, Fiscalía General de Guanajuato y que cuelgan. <ríe> es correcto, sí, eso está de bueno. De volada. Sí, tengan mucho cuidado porque como hay gente pues des, des, sí. aprovechada Lo es que es la no
4: cumplieron su cometido y que esta señora que estaba embarazada pues está que está, está bien, bien. ¿no? y así la niñita es. que iba con él
2: y precisamente Jorge eh, hay hay como si se dice recomendaciones que ya estaba comentando eh. de algo de esto
4: así es en la mayoría de los hechos la víctima es quien brinda información a los delincuentes sin darse cuenta por ello que la secretaría de seguridad emite las siguientes recomendaciones Desconfiar de encuestas, entrevistas o promociones comerciales y no proporcionar información personal a personas desconocidas. Mantener comunicación constante con integrantes de la familia. Es importante saber en dónde y con quién están. Tener a la mano un directorio telefónico con los datos de cada integrante de la familia, vecinos, amistades y números de emergencia. Evitar ingresar datos personales en computadoras de uso compartido, estos es en, en los ciber, ¿no? Instalar identificador de llamadas al teléfono y no contestar llamadas de números desconocidos.
2: Esta es la clave del asunto. Y bueno, vamos con más información, pero antes también, eh, fíjate que el Instituto Cultural de León nos hizo favor de, de regalarnos tres pases dobles, tres pases dobles para la función de teatro, de, de más teatro, ya se inició de nueva cuenta esta temporada de más teatro. La función va a ser el próximo domingo 9 de junio a las 6 de la tarde. Qué Allí padre. en el Teatro María Griver. Las primeras tres personas que nos llamen se llevan cada una un pase doble. Márquenos al 718 79 718 79 96, Y si nos llaman mañana pueden recogerlos en la mañana de 8 a 10 de la mañana aquí conmigo. Para que vengan por sus boletos. Así de que quien quiera ir. En la obra es Vacaciones en Carcosa. De Cristian Ágera, la producción, Teatro María Griver, domingo a las 6 de la tarde, para que vayan. Entonces ahí los primeras tres personas que llamen, que este...
3: ¿Y qué tienen que decir? Nada más que quieren ir al, o sea, Nada más que, que,
2: que quieren ir al teatro, las primeras tres se lo llevan.
3: Ahí está. Eh, para que se comunique, ahí está mi compañero Jorge eh, Carmarillo Carrasco. Camar Carra Camarillo. Camarillo.
2: Vamos a hacer un corte y regresamos con más en un momento.
1: Servicios informativos comunícate 718-79-95 y 96 búscanos en Facebook como Bajo Fuego continuamos estás en Bajo Fuego Bajo Fuego
5: cada mes junto a mi esposa Margarita viajamos desde la periferia hasta el centro de la ciudad para ir a nuestro chequeo médico Ambos contamos con la tarifa preferencial de adultos mayores y a pesar de la distancia que recorremos, solo pagamos un pasaje para llegar a nuestro destino. Optibus es el mejor transporte público de México.
7: ¿En casa tienes aparatos electrónicos y pilas que ya no te sirven? Súmate al recicleón y deshazte de esos aparatos de manera responsable en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Te esperamos el sábado 8 de junio en el estacionamiento de Centro Max y Plaza Mayor, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda que no recibimos aparatos desarmados, lámparas fluorescentes ni cartuchos de tóner.
5: León cada vez mejor. Gobierno Municipal.
7: En esta temporada de lluvias, estamos atentos ante la presencia y evolución de fenómenos que puedan poner en riesgo a la población y listos para implementar protocolos que permitan salvaguardar la vida de los ciudadanos.
8: Llama al 911 ante cualquier situación de emergencia con atención las 24 horas.
7: Tu seguridad y la de tu familia es lo más importante. León, Gobierno Municipal.
0: La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los Campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gov.mx-zet, Fecha Límite para el Registro de Candidaturas, 9 de Agosto de 2019, La Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo de México, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
7: Hola amigos leoneses, ¿cómo están? Hoy les contamos por qué león es cada vez mejor.
5: Así es. Silvia, ¿tú sabías qué es el Video Wall? No, cuéntame. El Video Wall es una herramienta que ayuda al monitoreo de las cámaras de vigilancia de la ciudad. Con el Video Wall se vigila en tiempo real y se actúa con mayor rapidez.
7: Uh, muy interesante. Ahora déjame contarte que León recibió un reconocimiento porque aquí el proceso de apertura de una empresa es más eficiente y dinámico que en otras partes del país. ¡Qué buena noticia para todos los emprendedores leoneses! Sí, exacto. Es algo que hay que aprovechar. Además, déjame contarte que los alumnos de dos telesecundarias y una primaria de Duarte y San Juan de Otates ahora tendrán mejores condiciones para aprender. A sus espacios y escuelas se les hicieron obras de ventilación e iluminación y se entregaron dos domos. ¡Qué orgullo ser leones! Me encanta
5: que leones cada vez mejor.
7: Amigos, nos despedimos. Nos escuchamos la próxima. ¡Hasta luego! ¿En casa tienes aparatos electrónicos y pilas que ya no te sirven? Súmate al recicleón y deshazte de esos aparatos de manera responsable en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Te esperamos el sábado 8 de junio en el estacionamiento de Centro Max y Plaza Mayor, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda que no recibimos aparatos desarmados, lámparas fluorescentes ni cartuchos de tóner.
5: León cada vez mejor. Gobierno municipal. Estás en Bajo fuego. Bajo fuego.
1: Bajo Fuego. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
2: Son las siete con cuarenta tenemos reportes también, se comunicó con nosotros, Jesús Cervantes, y dice que vio una mujer policía, ¿qué crees?, eh,
3: Fum fumando, ah, fumando
2: y hablando por teléfono,
3: eh, pero trae el uniforme, obviamente, no, en la, patrulla, ¿Ah, arriba, en la patrulla, arriba
2: de la patrulla, vamos a escuchar el reporte que nos pasa Jesús Cervantes.
8: En este momento y de conocimiento hay para las autoridades a bordo de la unidad 672 de policía municipal una, una mujer policía hablando por teléfono y fumando, poniendo el mal ejemplo luego quieren aplicar el reglamento y cómo ver, a ver, hay que respetar para ser respetados hay de favor para que tengas conocimiento y reportes Unidad 672 en este momento eh, aquí en Campestre e Hidalgo, en este momento dirigiéndose hacia el de Oriente a Poniente, brincando el gloria Hidalgo. Gracias.
2: Bueno, pues ahí está. Y también, fíjate que nos hace, ese nos hace otro reporte, Jesús Cervantes. Ojalá que las autoridades también pongan ahí una, algo no, porque no debe andar ni fumando ni hablando por teléfono arriba de la patrulla.
3: No, no Está. Si sí, estuviera sí, no, no, en, en me... su
2: hora de descanso y en su coche, pues estaría muy nerviosa. Pues tampoco, aunque estuviera en su coche en particular, tampoco debe estar hablando por teléfono. Hablando
3: por teléfono no, pero digo fumando por el, a veces los nervios. Muchos no deben los... de fumar. No.
2: Mira, aquí también nos reporta, dice, protección civil, obras públicas deben barrer la arena y grava y piedras que se juntan con las lluvias. Ayer en Plaza Mayor vi patinar una motocicleta y el conductor atrás de ella. Ambos cayeron al piso... Antes no terminó debajo de algún carro, se golpeó ligeramente por esta causa. Sí, también lo que es el boulevard Las Torres, aquí de, 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 desde, desde Insurgentes hasta San Juan Bosco, o sea, hay mucha piedra, quiero Me que sepan, también allá por donde tú vives. Sí,
4: piedras rocas bajan de allá del cerro, con tlacuaches ahí. Y tenemos <risa> más
2: reportes, ¿verdad? Tengo más reportes. reportes.
4: Bueno, llamó Eduardo Mendoza de la Colonia León 1, él está dializado y en estos momentos pues no cuenta con los recursos para comprar las, eh, bueno, las cajas para dializarse, él ocupa de la marca PISA, amarilla y verde, si alguien lo puede ayudar favor de llamarle a su teléfono es el 477 78 77 452 477 78 77 452, amarilla y verde
2: estos, ya los leímos estos... no, los, no también están por, para leer
4: Dice en reporte que su hijo de 22 años salió de su casa desde el martes pasado a las 8 de la noche y no aparece. La última vez eh, que supo de él, le mandó un mensaje a su celular que estaba en la colonia La Esmeralda y que venía a, a la casa de, de ellos, de sus papás en San Miguel. Él se llama Cristian Noé Mireles Rocha y le pide, dice, repórtate por favor, su papá Jorge Mireles. En la calle Paraguay, 410 dejaron arena y escombro y eso tapa las coladeras veo? cuando llueve. También a la vuelta en la calle Zacatecas y El Salvador hay una tienda de abarrotes y dejan las cajas de refresco en la banqueta y no se puede caminar y no ten, y nos tenemos que bajar al arroyo de la calle con el peligro de que nos atropellen. Y bueno, me, me pidió el teléfono de mediación, es el 713-7916. 713-7916.
3: Ahí está. También
2: Iván, nos, Iván Rodríguez nos dice que hay un cable de alta tensión en Plaza Mayor ahí por donde está la, más o menos la parada del circuito exterior rumbo a insurgentes, que está bien cerquita, entonces no sé si tenga, más vale evitar una tragedia ahí. Gracias por el reporte, ojalá que la CFE se dé una vuelta de protección civil. ¿Qué más, Jorge Camarrillo?
3: Aquí extraviaron una placa por el libramiento el día del aguacero, es la GUX 9736. GUX 9736 se me cayó muy temprano, si alguien le encontró puede llamarse aquí a la poderosa la GUX 9736 o con el señor José Luis al 477-564-3867 477-564-3867
4: va a dar recompensa él, él, él ofrece recompensa y bueno, el último reporte es para ti Jaime, de la mañana que lo, que lo mientras doy los ganadores de los boletos Norman Perfecto. González Fonseca Iván Rodríguez y Jorge Eduardo Vázquez Vázquez tienen sus boletos para esta función de teatro, de teatro del domingo, pasen mañana aquí a partir de las 8 de la mañana.
2: De las 8 a las, 10, a las 10 de la mañana, 10 y media, aquí estamos para que se los entreguemos, gracias por comunicarse. Aquí nos reportaban, dice, ¿cómo es posible que diga Jaime Ramírez que Donald Trump es un aferrado? Yo vivo en Memphis, estoy legal en Estados Unidos y soy de San Juan Bosco. Aquí en Memphis viven hondureños y salvadoreños y son muy sucios. No cuidan las casas que les rentan, violan las leyes de tránsito. Ya no de... Yo no defiendo a Trump. De hecho, me cae mal el hijo de la guayaba. Dice, pero tiene razón al pedir que México impida el paso de inmigrantes. Yo aquí vine a trabajar desde hace 18 años y siempre he respetado las leyes. Pero estos tipos nomás llegan y se creen mucho y quieren hacer... Lo que se les pega la gana. Nos dice José García. ¿Desde dónde habló? Desde de Memphis. Memphis. Desde Memphis. Un saludo. Bosco. Yo me refiero a, a lo aferrado de Trump también a lo a que quieren poner los aranceles. Pero sí, sí tiene razón. Muchos no quieren a los centroamericanos.
4: Sí, no. Dice que la mañana bueno nos platicó conmigo y dice que nada más van a hacer desorden. Pero lo pues pobre de hacían... ellos que los allá no allá respetas la ley y los deportan. O sea, si, si te pones así en ese plan... Sí, no, te, te, te plan.
2: devuelven. Gracias por el reporte. Y en otra información, de la persona que murió ayer en este en el Boulevard Arroyo de Alfaro y Francisco Villa, allí en el Tlacuache, pues todavía no lo identifican, mide unos 73 de estatura, es de complexión delgada, te es moreno, de unos 43 años, vestía un short negro, una sudadera roja con blanco, y se le aprecian huellas de violencia y al ser llevado al servicio médico el resultado fue muerte por trombosis se le tapó una vena sí, lamentable mm. este deceso este deceso y también en otra información el hombre que sigue sin ser identificado también una persona que está que fue encontrada ayer en brisas del vergel brisas del llano de la columna brisas del vergel a un lado del cuerpo se localizó una bicicleta que al parecer lo balearon cuando iban su bicicleta color negra, manubrio color rosa, casquillos percutidos en la zona, fijados por los servicios pericia periciales. La causa de muerte, bueno, pues los balazos en la cabeza, en tórax y en el abdomen, le descargaron la pistola. Esta persona también no ha sido identificado, tiene entre 30 y 35 años de edad, mide 1.61, es de complexión robusta, de tez morena, claro, pelo rasurado, tiene diversos tatuajes, pierna derecha, tiene un tatuaje que dice Camila, uno que dice César, uno que dice Guadalupe. En el pecho derecho tiene un, uno que dice Liliana Ignacia. Del lado izquierdo del pecho, uno que dice Ana y César. Mm -hmm. Seguramente se ha de llamar César.
3: Lo, lo, del lado lo, lo, derecho lo, lo, tiene
2: una máquina de ferrocarril. Vestía una camisa azul a cuadros, manga larga, pantalón de mezclilla y botines de color café. Esto fue allí en Brisas del Vergel. Y otra información, Zairita.
3: Así es, la unidad especializada en investigación de homicidios realizó las indagatorias para localizar a una persona de sexo masculino que se encontró sin vida en una finca abandonada dentro de un aljibe con agua. Esto fue en la calle Rionazas de la colonia San Miguel. Al ser eh, rescatado, el, este cuerpo pues, fue llevado al servicio médico forense donde indican que la causa de muerte fue por asfixia ...por estrangulamiento, o sea, no se ahogó... ...lo, lo asfixiaron lo y, y lo tiraron... ...tenía un cinto incluso en el cuello... ...lo
2: ahorcaron con un cinto y luego lo echaron al aljibe...
3: Al, al ...así es, el oxizo eh, lleva por nombre Cristian Fernando... ...y tenía muy joven, 30 años...
2: ...mucha violencia... ...¿qué tienes más por ahí Jorge? Tengo
4: un reporte aquí del señor Moreno... ...que se comunicó con nosotros... ...y dice, déjame decirte que todo el mundo lo sabe... ...la ciudad de Tokio es la más limpia del mundo... Pero no fue día gratis, asociaciones civiles y gubernamentales Trabajaron durísimo durante 25 años Hay que hacer conciencia de esto, aquí se sigue permitiendo el uso de la bolsa de plástico Entonces hay que hacer campañas de concientización Ya que aquí es un problema gravísimo, la basura en la calle ¿no? Es la opinión del señor Moreno
2: Así es, y mira nos llamó el papá de, de estos jóvenes desaparecidos En Salamanca En Salamanca y que iban a Manuel el, Doblado que iban a la ciudad de Manuel Doblado de Edmundo, Delgado Prieto y Jesús Pérez el tío y su sobrino y nos dice que el, las placas del carro dice es mi hijo Adán González acerca de los familiares que tenemos desaparecidos en Salamanca que hace, poquito, hace un momento hablamos con su hijo Adán bueno dice que las placas son las GWA 671A GWA 671A es un carro Spark 2016, si alguien lo ha visto en alguna ciudad, en algún municipio, en alguna comunidad, reporten a las autoridades y ojalá que se pueda encontrar rápidamente a estas dos personas que pues fíjate, padre de familia con su hijo llegando a Estados Unidos, se vinieron de la Ciudad de México por la violencia mm. y el estrés.
3: ¿Qué te digo? O sea, a qué Salamanca,
2: triste. qué triste, ojalá que los encuentren bien y pronto. Aquí está, salieron el día... O San Manuel Doblado, el día 6 de abril... Y ...ya nos regresaron... ...Eduardo Delgado Prieto... ...Jesús Pérez Delgado... ...ojalá que alguien que nos esté escuchando el carro... ...repetimos las placas... ...es un Spark 2016... ...y trae las placas GWA... ...671A... ...pues ojalá estamos al pendiente... ...toda la familia y aquí... ...con ellos, aquí estamos a la orden... ...para cualquier información, pues a estar muy al pendiente y vámonos con otra información. Saide. Sí, la
3: unidad de tramitación común del ministerio público está integrando la carpeta de investigación por la puesta a disposición de seguridad eh, de dos detenidos, de Luis Omar Antonio y Brian Ulises, que circulaban en un vehículo Nissan Versa sobre el bulevar López Mateos y la calle privada de la Viga en la colonia Granjas del Rosario, eh, aquí en León. Aquí en León. Fue a las 12.30 de la mañana de este 6 de junio en donde se realizó una revisión y uno de ellos se ostentó, como le comentaba, como policía y asegurándole así la, una gorra que traía los logos de San Miguel de Allende de la misma Secretaría de Seguridad y otra que decía ministerial, así como una placa de policía ministerial del Estado de México. Unas esposas, un celular, un arma, balines y continúan a disposición del Ministerio Público y comentarle bueno que hoy al respecto el Secretario de Seguridad Luis Enrique Ramírez Sal, Saldaña, perdón, habló de estas personas detenidas, como le comentó, por parte de los elementos de la policía que se hacían pasar como elementos ministeriales y dijo que estas detenciones se hicieron de manera correcta y, y, y de acuerdo también al, al protocolo, protocolo. Eh, vamos a escuchar acerca de los detenidos que habló el secretario de Seguridad.
8: que Todo esto y donde vamos avanzando es cómo protejo a mis elementos o cómo protegemos a los elementos con este tipo de uniformes, equipamiento y todo para poder identificar que sean las personas que son.
3: Eh, ahí está el comentario, como eh, agregábamos en la nota, a esas personas se les encontró unas esposas, un celular, un arma de balines, además de estas gorras con los eh, símbolos, logos. logos de la Secretaría de Seguridad de San Miguel Allende. En otro tema, el secretario de Seguridad Luis Enrique Ramírez Alaña dijo que tienen más de dos propuestas que ocupen el cargo que dejó Leilani Tortolero, ex titular de la Academia Metropolitana de León. Señaló que las propuestas serán, propuestas, perdón, serán votadas por el Consejo de la Academia y el propio Héctor López Santillana, Ramírez Aldaña explicó que entre las características que debe contar la persona que llega a este puesto es tener un conocimiento básico en el tema de profesionalización, actualización docencia y cursos básicos que refieren a la capacitación de cadetes, así lo señaló el secretario.
8: Hay dos tres propuestas, hay que sentarse, tengo que sentarme directamente con el alcalde. Yo nomás lo que sí les puedo decir es personal que tiene que ser eh, eh, es experto o conocimientos claros en lo que sería temas de profesionalización docencia, actualización cursos básicos para los elementos que tenemos dentro de la academia yo creo que ¿Y un es ¿y quiénes son esos? No, yo, no no podemos decir los nombres todavía Digo porque al final hay un consejo dentro de la academia que también me debo mucho respeto con ellos tengo que ser primero partícipe de, de hacer una reunión también yo creo por una presentación del consejo este, como tal, es una academia para municipal, pero sí decirles que le estamos buscando a la persona que llegue, le dé continuidad
3: Así es como escuchamos que esta persona le dé continuidad al trabajo de eh, Leilani Tortolero, sin embargo pues el secretario no precisó, ¿cuándo podría ya nombrar el titular? Solamente se limitó a decir que están haciendo y que sea lo antes posible y bueno, la, la, ayer hubo eh, egresados de, de la misma Academia y pues bueno La directora los dejó <risa> ya no están En Entonces, del
2: escándalo No hay nombres todavía por, este no, Perfiles
3: Bueno dijo que de las personas que se hablan de fuera él Dijo que no era afueras como de otra ciudad O del estado dijo, dijo que estaban dentro No dio algún perfil solamente que es una persona Que tenga los temas de profesionalización Y actualización y docencia O sea que puede,
2: alguien que tenga estos Puede ir ahí a pedir chamba
3: a pedir o, o a aspirar exactamente a este <risa> puesto, a pedir chamba. <risa> que yo digo, bueno, yo no no sé, o sea, siempre me imagino, nunca he visto, la verdad, en los eventos que he ido pero yo sí digo, ah, pues si alguien necesita así urgente, yo sí iría con el alcalde y le oiga, alcalde, aquí está mi currículum, ayúdeme
4: ¿Cómo
2: cu -cubro, cubro los requisitos y demás? soy
3: ciudadano. Jorge. Millones.
4: Hay un reporte, llamó Heriberto López, dice que el miércoles 29 de mayo encontró una bolsa de color morado con documentos importantes a nombre de Yasmín Alejandra Rojas Bal eh, Valdés. Esto por la central de abastos. Dice que incluso trae dinero en su monedero. Entonces se lo va a regresar, que se comunique con él. Al 477-449-8322, 477-449-8322, una bolsa morada con dinero a nombre de Yasmín Alejandra Rojas.
2: Y aquí dice Jaime, tengo un re, mucho tiempo reportando un puesto de quesadillas en la banqueta en la esquina de Calle Ancha y Fray Daniel Mireles, ojalá que vengan porque es peligroso. No, pues ya lo hemos pasado varias veces, ¿verdad? Pero sí, vamos revisa. a insistir, que vayan las autoridades a revisar. Así es aquí saludos para, para el Buki, Betty y Wendy, se, que nos escuchan todos los días, muchas gracias
3: al Buki y a Wendy, muchas gracias hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego, Bajo fuego.